0: 大家好，欢迎来到健康讲堂 eHealth 第一百五十一讲。今天我们来谈谈发酵食品。有些人喜欢吃发酵的食品，认为口感比较好，甚至呢，有的人认为它比较健康，所以呢，专门找发酵的食品来吃。有些人说，因为发酵的食品里边呢有好的细菌，有益生菌，所以呢对健康好像比较好一点。所以今天我们再来了解一下，在这个层面，到底发酵的食品里面是否含有好的细菌？那这个益生菌对我们的身体到底它有什么样的这个功能或者是作用呢？我们要了解到，我们的肠胃道理，其实呢本身。应该有一千种到五千种好的细菌，而且呢，这个好的细菌呢是由我们身体自己分泌制造的。如何让自己身体自己分泌以及制造呢？就是应该每天的饮食习惯里面呢，给自己足够的膳食纤维，有正确的膳食纤维的饮食习惯呢，我们的身体自己就会产生有效的益生菌了。所以啊，我们是不需要从外面或者是从任何的食品里面去添加自己身体需要的益生菌的，因为外面的你为它添加的，不管是乳酸菌还是其他的益生菌，它的种类其实是有限的。不管今天我们是在呃这个药药剂店里边买到的这个所谓的良菌益生菌，还是在发酵的食品里面发酵出来的这个益生菌种类呢，只有区区的几种而已。虽然在外面买到的那些良菌益生菌，可能你可以看到不同不同的品牌，好像好多种的，其实呢，它的品种真的只有两三种而已的。但人们啊，整体的健康事实上是需要几千种不同种类的细菌，好的细菌来维持的，所以才可以达到我们肠胃道的平衡。所以呢，话又讲回头，我们呢真的不需要靠外面吃进来的替代性的这个。良菌、益生菌来维持本身的健康。只要我们的身体的肠胃道、我们的膳食纤维是足够的，我们的身体自然而然会产生足够的益生菌，让我们身体达到平衡健康的。那话又说回头，我们来了解、多了解发酵食品吧。所以撇开这个健康的层面不说，刚才我们已经了解到，吃发酵食品呢，绝对不会让我们得到益生菌而身体变得更健康的，反而它有不好的效果。那除此之外呢，其实呢，好多些发酵食品啊，其实是有危险的，因为当我们把食品，不管你是用腌制它。或是，请问一下，你是怎么样能够确保控制它里边所发酵出来的细菌都是好的细菌呢？有可能它已经是一个坏的细菌了，因为我们肉眼是看不到的呀。是啊，这些发酵的食品啊，是从古老的时代呢延伸下来、流传下来的。以前人们没有。办法，为了想要吃那个食品，然后想要食品保存久一点，没有办法之下才用来腌制，才来用来发酵那个食品。因为以前没有冰箱，也没有很好的运输系统，所以呢，迫不，迫不得已的必须将一些食品发酵过啊，所以它的食品可以耐得久一点点。不过呢，发酵的东西呀、啊。我们真的真的要去考虑一下，因为我们真的肉眼看不到，我们不晓得发酵出来的时候，它里边的细菌的菌种啊，到底是好的细菌比较多呢，还是坏的细菌比较多啊？所以啊，在这边强调一下，不是说我们一定不可以吃发酵过的东西。只是说，但我们要吃发酵东西的时候的前提是，一定要确保它发酵的过程整个过程它的卫生、它的品管的管制是非常的安全的，确保呢里边没有其他霉菌、不好的细菌的滋生，这样子我们才可以去吃那个所谓被发酵的食品啦。不过很多人就会说啊，哎，你看我常吃发酵的东西呀、啊，发酵的食品啊，哎，我也没有马上生病啊。对你没有马上生病，不代表那个细菌、那个病毒本身、那个菌种本身，或者是那个毒素不会在你身体累积啊。您您听过吗？嗯、呃，很多病就是吃出来的呀，所以呢，慢慢累积那个毒素在身体里边，到有一天。那个毒素的这个累积的数量够多的时候，那时候我们就生病啦。之后在吃一些食品的时候，比如说发发酵食品的时候呢，虽然有可能那个发酵的食品有发过霉，或者是有长的细菌，不过呢，在我们高温蒸煮烹饪的情况之下呢，哎，已经把这些细菌呢给杀死了，杀光光了。所以当我们吃下去的时候，我们没有马上拉肚子，我们没有食物中毒。不过您知道吗，在细菌本身。在滋生的时候呢，那个细菌的毒素已经渗透在整个食物里边了。所以呢，虽然呢我们在蒸煮、我们在烹饪的时候呢，高温是可以杀死细菌本身的，不过那个毒素呢是保存在这个食品里边。我们一一并的把它吃进肚子里面呢，那其实呢，我们是把这个毒素给吃掉了。所以很多时候呢，我们都是不经意的把很多的这个。呃，腌制的食品啦、啊，或是霉菌啊，或是这些呃细菌所分泌出来的毒素呢，给吃到肚子里面呢，慢慢在我们身体里面累积沉积，久而久之呢，它就会导致很多的细胞病变，变成癌细胞，甚至导致癌症了。所以发酵的东西呢，比较容易导致胃癌、结肠癌、直肠癌，还有鼻咽癌的风险了。另外一点啊。发酵过的食物呢，即使是好的细菌，有可能变坏呢。毕竟它是一个细菌啊、哦，虽然今天它是一个良菌细菌，当你的免疫系统比它强壮的时候呢，它是一个乖乖的好的细菌。当我们的免疫系统比它弱的时候呢，这个细菌呢，它就会变成有害的细菌来危害我们身体了。有吃过一些大豆发酵的食品，就比如说 tempe 吗？哦，一些在印尼的国家或者是呃在马来西亚也蛮普遍的。哦，它是一个大豆发酵的一个食品，所以呢。其实呢，在这个大豆发酵的食品这个 tempe 里面呢，它形成的这个细菌呢，对健康的人来说它是无害的细菌，但对一个免疫系统比较弱的人，或者是免疫系统有缺陷的人，免疫系统不平衡的人，哎，这个细菌就不得了了，它是一个病原体了。更何况说，现在科学家们已经发现到有一些的益生菌，有一些的良菌，哦。已经有耐药性了，就像我们在外在哦，比如说食物发酵里面形成的这些良菌的话呢，当这些耐药性的细菌进入我们的肠胃道的时候呢，它有可能把这个耐药性的基因传给我们肠胃道里面的有害细菌，所以呢，通过我们肠胃道里面的有害细菌分裂繁殖的情况之下，它们就会制造出好多好多所谓的超级细菌在我们的身体里边了。所以今天我们沟通的道理就是说，纵使好的细菌益生菌，一定要让自己身体自身的，它才不会有杀伤力，不会有副作用，因为我们身体自己知道怎么去控制它的这个品质，怎么控制它的种类以及它的。数量，不过呢，靠外来的添加，从食品里面添加，从任何的这个外面的人造保健品里面添加的良菌的话呢，它就有以上我所说的这些副作用了。那您有听过康普茶吗？或是人家说昆布茶 （Kombucha）， 有听过吗？它是一种发酵的茶耶。美国癌症协会表示呢，康普茶或是昆布茶里边呢，其实呢是一点昆布都没有的哈，它只是名字叫做昆布茶而已。它不止呢哦对身体没有好处、哦、不适宜多吃，它还有很严重的副作用呢，它会引起突发性的死亡、哦、因为呢里边呢它有有害的细菌。嗯，然后呢，看昆布茶呢相关的副作用呢，其他的还包括呢，它对肝脏、对我们的肾脏会导致中毒，以及代谢性的酸中毒的一个危险。所以啊，免疫力不好的人呢，切莫使用昆布茶或者是康普茶。另外一个发酵的食品叫做红曲米，有听过红曲米吗？呃，这些红曲米啊，发酵过了之后呢，看起来是红红的、红颜色的，蛮好看的。呃，有些人呢就会用它来腌制一些腐乳啦、啊、之类的，拿来配粥吃的。红曲米呢，它会变成红色，是因为它是用一种的细菌来发酵它的。那这个细菌呢，本身呢，它会产生红曲菌素 K， 哎，这种的红曲菌素 K 呢，它也是一种的，呃。心脏的药物来的，在有一些的心脏的西药里边呢，也是同样的用这种的细菌来制造成为那种的这个呃有关于心脏这个问题使用的一个药物。所以呢，在红曲米本身呢是用这种的细菌来发酵的，所以呢，在红曲米本身呢它有这种的药物的呃成分在里面。那一旦不小心吃了过量的之后呢，那就会损坏我们的肝脏，导致我们的肌肉的疾病了。今天如果是一个药物的话呢，那病人肯定会遵照医生所吩咐的剂量来服食它。不过呢，如果这样子的一个药物呢，产生在食品里面，你想设想一下，今天我们怎么知道我们今天吃了红曲米的这个分量里面有多少这一类型的药物呢？那到底今天我吃的这个红曲米呢？它它里边的这个药物的副作用对一个人来做，是到底它是会怎么样的呢？所以呢，在美国的这个胃这个 FDA 呢，它是警告消费者不要购买含有红曲米的食品啊，因为里面可能含有未经批准的这个药物，对健康会造成很大的危害啊。全世界罹患胃癌最高的国家有三个，您知道哪三个国家吗？对了，就是韩国、蒙古以及日本了。他们的人民哈、啊、有很多的这个美味的腌制的食物啊，就比如说泡菜啦等等的。所以呢，其实呢，这些发酵腌制过的食物呢，嗯，有些人对它的口味还蛮喜欢的。不过呢，真的不适合，不适宜多吃。其实呢，对我们的健康是有一定的这个影响的。听到这边呢，我们也了解到，今天我们要吃健康的食品呢，我们一定要有这个健康的智慧啦。今天，嗯，我们说发酵的东西呢，虽然很好吃，那久久我们吃一次，哦，偶、哦、尔，嗯，助、呃、兴的时候呢，吃一一小小分量，那。是 OK 的，因为我们的身上还有很多的解毒跟排毒的器官还在为我们工作呀。你的肾脏、你的肝脏，其实呢，哦，还是会很群力的。只要它健健康康的话，它还是会很群力的把这个毒素分解掉，然后代谢出体外的。不过呢，肯定肯定，我们不要呃认为说这些发酵的食物是一个健康食品哦，每天都在吃，而且吃的分量。是很多，那我们的身体可能负荷不到啦。今天健康讲堂 E Health 第一百五十一讲发酵食品呢，我们就分享到这一边。我是你的营养美学导师 Sydney， 我们下一次再会。